0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: 2023, année de mi-mandat pour les exécutifs municipaux. Les maires élus en 2020 sont arrivés au milieu du guet. Et comme c'est la coutume, c'est l'heure de tirer un premier bilan. Dans chaque ville, chaque groupe politique, majoritaire ou d'opposition, se défendra ou chargera l'opposant. Cette bonne guerre. Et Lyon n'est pas en reste, surtout dans une ville où les écologistes ont créé la surprise en 2020 en bousculant des équipes bien en place depuis 20 ans. Les écolos avaient adhéré en 2020 au pacte national pour la transition. Près de 60 organisations comme Greenpeace, Alternatiba ou Attac avaient appelé les nouveaux élus à s'engager sur la mise en œuvre de 32 mesures concrètes réunies en 9 grandes thématiques. Le pacte pour la transition écologique dispose de déclinaisons locales dont une à Lyon. S'engager, c'est bien, respecter, c'est mieux. Le pacte pour la transition en Lyon métropole a rendu public son évaluation à mi-mandat pour la ville de Lyon avec des feux verts, jaunes ou rouges en fonction des objectifs atteints ou pas. Nous avons rencontré Geneviève Brichet, c'est la coordinatrice du pacte pour la transition à Lyon.
0: C'est pas si mal, puisque sur les 32 mesures, 12 mesures ont des effets perceptibles auprès des habitants de la ville de Lyon et leur impact peuvent être mesurables, ce sont les mesures qui sont notées en vert. Il y a 16 mesures qui sont notées en orange, qui vont être menées et qui en sont passe de, d'être mis en œuvre, mais c'est assez long, puisqu'il y a des problèmes administratifs énormes. Et puis, il y a quand même quatre mesures qui sont notées en rouge, et qui sont restées au stade de l'intention, on va dire. Donc nous, on est là pour les... Comment on dit ça Les marquer à la culotte, de façon à ce que tout devienne vert à la fin du mandat.
1: Alors Quelques exemples de précis de, de mesures qui ne sont pas remplies, qui, où, où il y a encore beaucoup de travail. Il y a des mesures, en effet, qui ne sont pas remplies totalement, sont en la
0: démocratie. La démocratie, c'est pas simplement faire des concertations. La démocratie, c'est, ça doit être représentatif, tout le monde doit pouvoir donner son avis, ça n'est pas le cas. Donc on l'a mis en rouge, la démocratie, à la ville de Lyon. On espère que ça va passer en orange l'année prochaine. Il hein euh, y a une autre chose qui est euh, la publicité sur le domaine public. Alors Vous allez me dire, la publicité, l'éclairage du domaine public, c'est aussi du registre de la métropole, c'est vrai. C'est une compétence métropole, mais n'empêche que euh, les communes doivent suivre, la ville de Lyon va suivre. Or, il y a encore beaucoup, beaucoup de panneaux lumineux, publicitaires ou autres, euh, bah, qui sont toujours allumés toute la nuit. Et ça, par exemple, bah, ça, c'est ce qui explique que c'est une mesure qui est en rouge.
1: Sur la démocratie, c'est, c'est là le plus important, quand même. Hein. C'est, c'est, c'est le point, euh, vraiment, le, le plus rouge. Pourquoi Qu'est-ce qui manque On a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de concertations. Il y en a beaucoup plus que durant la précédente mandature, mais qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi c'est cette consultation, ces concertations ne sont pas
0: bonnes Parce que ce ne sont que des concertations c'est-à-dire qu'on demande leur avis aux gens mais on n'en tient pas forcément compte et deuxième chose c'est que une assemblée citoyenne répond à des règles précises qui sont notamment des règles de représentativité je dois vous avouer que je vais souvent à des concertations parce que ça fait partie de mon engagement et je retrouve toujours les mêmes personnes c'est pas normal donc ça n'est pas représentatif de la population. Une assemblée citoyenne, c'est tous les citoyens. Et là, la méthode, elle n'est pas utilisée. Comment on peut obliger les gens à venir On ne va pas les obliger, hein. mais si on fait un tirage au sort, qui est la, la première, première étape de la méthode de l'assemblée citoyenne, euh, les gens ont le droit de dire, ben bah non, je n'ai pas le temps, ou je ne veux pas, ou ça ne m'intéresse pas. Et donc, dans ce cas-là, on refait un tirage au sort. Et ceux qui viennent, ils sont d'accord pour donner leur avis suivant une méthode qui est très très précise. Une méthode la définition, quel est l'objet de l'Assemblée citoyenne, ensuite quelle est la formation des gens, parce qu'ils ne savent pas tout, donc on les forme avec des experts de différentes tendances, de façon à ce qu'ils puissent avoir un avis là-dessus, ensuite il y a des débats très importants les débats, qui sont animés de façon très participative, et ensuite des décisions qui sont prises par consentement, et non pas par consensus parce que ça, ça n'existe pas au niveau de 200 personnes du consensus, pas par vote non plus, parce que ça ne veut rien dire un vote, enfin, s'il y a 51%, ça veut dire euh, de pour, il qu'il y en a 49% qui ne sont pas contents. C'est idiot, ça. Par consentement, ça veut dire qu'on se met d'accord sur une décision. Euh, même ceux qui ne sont pas complètement d'accord, ils se disent « Allez, ok, on fait une expérimentation et on verra après. » Cette décision pouvant être, en effet, améliorée au fur et à mesure du temps. C'est une décision qui vit. Et ça, c'est important.
1: Autre point que vous avez mis en avant, c'est l'habitat aussi. A votre avis, il n'y a pas suffisamment de mesures, justement, pour faciliter quoi, la, la transition et ce qu'il faut faire avant tout dans une transition écologique, c'est isoler
0: l'habitat, bien sûr, et ensuite avoir des moyens de production de chauffage qui soient eux-mêmes écologiques. Or autant euh, il est possible, en effet, et, et c'est, c'est subventionné, d'avoir une étude sur votre habitat par le niveau des particuliers. Hein, bah vous avez une étude qui vous dit, oh ah ben non, c'est un vrai, une vraie passoire thermique, votre logement. Ah oui, et comment je fais ah bah Comment je fais Eh ben, bah je paye. Par exemple, j'ai mis euh, 19 panneaux solaires sur mon habitation, ça m'a coûté 19 000 euros, et j'ai pas eu d'aide du tout, du tout. Donc ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Au niveau des particuliers, c'est pas normal, ça, ça avance pas, au niveau de l'habitat.
1: Est-ce qu'à la fin du mandat, ils risquent quand même de, d'avoir réussi leur, euh, je dirais leur, leur mandat, quoi, finalement
0: On l'espère, on l'espère vraiment, et c'est, c'est un peu notre boulot, euh, de ce que je disais tout à l'heure, les marquer à la culotte de façon à ce qu'ils aillent plus loin, et qu'ils respectent les mesures qu'ils ont signées, je vous rappelle, les 32 mesures, ils les ont signées, donc ils devraient les mettre en alors ils ont encore euh, deux ans et demi, si je ne m'abuse, mi-mandat, oui, ça veut dire deux ans et demi pour le faire et on ne va pas les lâcher.
1: Les thématiques de la mobilité, de l'économie, de l'alimentation, de l'environnement ou encore de la biodiversité affichent une belle progression par rapport à 2021. D'autres sont en panne, en particulier la démocratie participative. Réaction de Sylvain Godino, premier adjoint en charge de la transition.
2: Je félicite la démarche, hein, on, on s'était engagé pendant la campagne électorale à, à signer ce pacte pour la transition qui regroupe 32 des mesures qui concernent la transition écologique, bien sûr, mais aussi des des forts enjeux sociaux et et démocratiques, donc c'est un un ensemble de mesures qui est équilibré donc qui est, qu'on a repris intégralement dans notre dans notre programme. Là l'évaluation d'aujourd'hui pointe encore quelques difficultés hein, tout n'est pas parfait donc on a encore des mesures qui sont classées rouges donc ça nous fait un petit peu mal évidemment sur ces mesures classées rouges parce qu'on a l'impression d'avoir quand même contribué sur les axes qui sont évalués mais globalement on voit une progression qui est assez nette puisque sur les 32 mesures on a 12 mesures qui ont progressé par rapport à l'évaluation précédente donc ça confirme qu'on est en train de mettre en œuvre ce qu'on s'était engagé à faire. Voilà.
1: Alors ce qui là où vous êtes épinglé, surtout c'est sur cette démocratie participative, Alors on dit qu'il y a beaucoup de consultations, mais finalement on embrasse toujours les mêmes personnes.
2: Il y a effectivement toujours une difficulté à toucher certaines catégories de population qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas intéressées qui ont une charge mentale qui ne leur permet pas de se consacrer à ça. Il y a peu de formules magiques pour corriger, pour corriger ce, ce biais-là, donc on, on essaye de mettre en place différentes méthodes de, de concertation, je parlais tout à l'heure d'un, d'un porte-à-porte qu'on a fait pour construire le baromètre du bien-être Voilà, en allant rencontrer les habitants directement chez eux. Donc ça, c'est une méthode hein, de se rendre euh, sur place. On a des outils qui sont euh, des outils euh, électroniques. Donc tous les les gens qui sont à l'aise avec les technologies numériques peuvent répondre quand ils veulent. On a des réunions publiques très nombreuses. On a des stands sur les marchés, dans la rue. Donc voilà, on essaye de multiplier les dispositifs parce que chaque dispositif a des atouts et des inconvénients. Mais le fait,
1: par exemple, de tirer au sort des citoyens pour participer au débat, ça, c'est pas possible
2: Alors ça, effectivement, pour l'instant, on n'a pas pas choisi de lancer euh, une euh, une conférence citoyenne. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, c'est un outil qu'on a tous euh, considéré comme intéressant. Euh, je pense que c'est plus l'objet et la durée, euh, la durée du délai de réponse, quand même, qui est importante. Les moyens à consacrer, qui sont importants aussi, qui font que ça n'a pas été encore engagé.
1: Donc pour l'instant, c'est quoi C'est plutôt de la consultation que.
2: Ah non, non, on a des on a des, cons... Enfin, on a différentes modalités de. Euh, 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 de, d'association euh, des citoyens et des, et des acteurs euh, aux, aux démarches de la ville hein. ça va de la simple communication descendante où on vous dit voilà on vous informe qu'on va changer euh, les lampes dans telle, dans telle rue par exemple il euh, y a des choses qui sont très descendantes et puis il y a des choses euh, bah, le budget participatif on est bien parti des idées de la population on a fait voter la population sur les idées qui avaient été proposées donc il y a des choses qui sont, euh, qui sont dans le sens inverse
1: Mais ce qui ressort souvent c'est de dire euh, qu'on a l'impression que tout a été décidé un peu à l'avance quand même que euh, c'est une validation
2: ça des cas. Ce qui est important de voir, c'est sur quoi porte la concertation. Et ça, on essaye d'être très clair dans chaque concertation sur euh, que va-t-on concerter. Si je prends les exemples de la, de la voirie, quand on concerte sur un parcours, ça veut dire qu'on n'est pas en train de discuter de la pertinence de, du trajet. Enfin, on est en train de choisir le meilleur emplacement. Mais on, si on dit on parle d'une voie lyonnaise, par exemple, ben on sait qu'on veut faire une voie lyonnaise dans telle direction pour desservir telle ville. C'est pas la question de faut-il une voie lyonnaise, mais c'est la question de quel est le meilleur endroit pour faire passer cette voie lyonnaise, par exemple. Donc c'est la, la, la question c'est d'être clair avec la population sur de, quoi, euh, de quoi, on, enfin, sur quoi on vous concerne. Parmi
1: les quatre mesures encore en rouge, certaines concernent plutôt des compétences de la métropole de Lyon. C'est le cas pour la rénovation thermique et la lutte contre la précarité énergétique, la préservation du foncier agricole ou l'installation de nouveaux agriculteurs. Les bénévoles du pacte pour la transition sont en tout cas à pied d'œuvre pour juger des actions du Grand Lyon à mi-mandat. La ville de Villeurbanne s'était aussi engagée pour répondre à ces 32 mesures.